0: O habitat natural da música. 2016 pode-se dizer que foi o ano perfeito para Portugal, e que depois disso foi sempre a descer. Ganhámos o euro em casa da França, com um golaço de aos 89 minutos, proporcionando um dos dias mais felizes na vida de muitos portugueses. Neste mesmo ano, elegemos Marcelo Rebelo de Sousa como presidente da República, António Guterres era indicado para secretário-geral da ONU e era inaugurado o túnel do Marão, tornando-se no maior túnel da Península Ibérica com 5 km e 600 metros, reduzindo a distância de trás dos montes para o resto do país. Mas como nem só de Portugal se fez 2016, chegámos à altura das notícias tristes. O alto intitulado Estado Islâmico continuava com os seus ataques terroristas, destacando-se pela negativa e pela proximidade os ataques nas cidades de Bruxelas, Nice ou Berlim. Os habitantes do Reino Unido votavam favoravelmente à saída da União Europeia, o famigerado Brexit, e como cereja no topo de bolo de merda, tivemos a eleição de Donald Trump como presidente dos Estados Unidos da América. Foi neste ano que também ficámos a conhecer os Panama Papers, que mostraram que afinal milionários e empresas fogem à cobrança de impostos, usando offshores, o que surpreendeu todo mundo, e talvez a única notícia a nível mundial que se podia destacar pela positiva foi a visita de Barack Obama a Cuba, no mês de março, sendo este o primeiro presidente dos Estados Unidos da América a visitar o país em quase 90 anos. Mas como todos sabemos, depois seguiu o Donald Trump e a mínima hipótese de aproximação entre os dois países foi totalmente destruída. Por isso, já yeah. 2016 ficou ainda marcado pelas mortes de nomes reconhecidos em todo o mundo como Mohamed Ali, David Bowie... Prince, Alan Rickman, George Michael, Carrie Fisher, Fidel Castro e Owen Cruyff. Além de Nicolau Brainer, que apanhou o país de surpresa. Na música, o ano ficou marcado pelos lançamentos de Black Star, de David Bowie, lançado dois dias antes da sua morte, Lemonade, de Beyoncé, Blonde, de Frank Ocean, A the Pool, dos Radiohead, ou My Woman, de Angel Olsen. Na música portuguesa tivemos os lançamentos de Peso Morto, dos Peixe Avião, 4400 OG, de David Bruno, Capitão Fausto em Os Dias Contados, dos Capitão Fausto, Cirumba, dos Linda Martini, ou Simo da Vila, Velvet Cantina, dos Conjunto Corona. No cinema tivemos as estreias de Arrival, que fez de Denis Villeneuve um dos meus realizadores favoritos, Moonlight, que viria a ganhar o Oscar de melhor filme no ano seguinte La La Land, que confirmou Damien Chazelle como um dos grandes novos realizadores ou Sausage Party, que basicamente é uma animação louca que tem como clímax uma orgia alimentar, literalmente a nível nacional tivemos São Jorge, filme de Marco Martins, que contou com Nuno Lopes no papel principal, ou Refrigerantes e Canções de Amor, que contou com o argumento de Nuno Marco. E eu tinha 22 anos, quase a fazer 23, quando decidi ir pela primeira vez ao Vodafone Paredes de Coura, E depois de comprar bilhete e toda a panóplia de coisas para o campismo, que dura até aos dias de para o Pestecatlan, rumei a Norte, à Vila de Paredes de Couro. assim, posso falar um bocado da minha experiência pessoal, porque até aqui tudo se resumia a procurar na internet ou em sítios ainda mais obscuros notícias sobre o festival daqui para a frente será a minha vivência a perdurar, por isso vamos lá. O passe geral custou 90 euros e o bilhete diário ficava por 45 euros o festival decorreu nos dias 17 a 20 de agosto mas a festa começava antes com o festival São Salva Vila, que contou com os seguintes nomes, The Bell Race Pega Monstro, quell Dead Gazelle, Galgo, Paraguai, Imploding Stars, Duquesa, Time for Tea e ainda os DJs A Boy Named Sue, Lince, Joaquim Quadros e Beach Boys. E sendo totalmente sincero, e tentando que a memória não me atraiçou, acho que não vi nenhum destes nomes. Porquê? Pá, primeiro porque estava sozinho, ok? Ok e depois não sabia bem o que, é que era o Soba Bila, então não fui assim com tanta antecedência e só no último dia ou seja, na véspera do festival em si é que fui até à Vila a pensar que ia para o Soba à vila, mas deparei-me com um conjunto musical que estranhamente não era parecido com o tipo de música que se tocava no festival e só depois reparei que o palco do Soba à vila ficava mais em cima e que o centro da Vila não era ali por isso, pá, já, yeah, um bocado de vergonha alheia, um bocado de erro de amador, mas é o que temos na primeira edição. Mas indo agora para o festival em si, dividi só por dias, em vez de palcos, como fiz até então, e dos concertos que me lembrar, para sempre dar um apontamento, por isso vamos lá. No primeiro dia, o dia 17 de agosto, tivemos We Trust com Cora All Stars. Aqui, André Tentugal subiu ao palco com um grupo de jovens talentos da Vila Minhota. Best Youth, do Porto que foi o meu primeiro concerto no Habitat Natural da Música Minor Victories, banda de rock alternativo do Reino Unido Unknown Moral Orchestra este foi o primeiro concerto em que, em que senti a vibe de parede escura e confesso que é uma cena irresistível, mas já yeah, eles foram os cabeças de cartaz desta primeira noite e Orelha Negra que fecharam a noite e sim, tal como vai acontecer com muitos nomes desta edição, eu desconhecia estes miúdos uh, e fiquei a gostar e para de escorrer muito isto por isso não estranhem. no segundo dia dia 18 tivemos Riley Walker que abriu as hostes do segundo dia naquele típico concerto tranquilo para ouvir sentado na relva Joana Serra a cantautora catalã abriu o palco Vodafone FM e lembro-me da sua voz doce Whitney banda indie de Chicago esta foi uma daquelas quando ouvi ao vivo adicionei logo ao Spotify para ficar atento aos miúdos Bad Legs a banda de Braga jogou fogo ao palco secundário Seaford Mods dupla inglesa de post-punk Algiers banda de post-punk de Atlanta T.O.C.S banda de rock de São Francisco mais uma que eu desconhecia e que ficou no radar depois deste concerto Shura, cantora, compositora e produtora britânica de synth-pop que não vi porque esperava pelo grande nome da noite que iria encerrar o dia que são os LCD Sound System e depois destes miúdos terem passado pelos After Hours de 2004 quando ainda eram quase desconhecidos e depois de regressarem ao estúdio em 2015 voltaram para uma tour mundial que passou por Paredes de coura. e pá, sei lá meu foi o melhor concerto da edição foi um daqueles concertos que vai ficar para a história do festival por isso yeah. no dia 19 tivemos First Brad After Coma a banda de Leiria apresentava aqui o mais recente e aclamado pela crítica, Drifter. E pá, foi paixão à primeira vista, ok? E foi a primeira vez que eu me arrepiei com música ao vivo. Ao ouvir a Tierra del Fuego. E pá, e desde aí acompanho-os sempre que posso. Kevin Morby, músico, cantor e compositor de indie rock do Texas. Sean Riley and Slow Riders, banda de rock de Coimbra. Crocodiles, banda de noise pump de San Diego. King Gizzard and the Lizard Wizard, eu não sabia nada destes gajos, mas quando os ouvi, a minha reação foi tipo: Ok, não percebi nada, nunca vi nada igual e só sei que quero mais. E pá, e a partir daí comecei a mergulhar uh, a fundo nestes gajos australianos. E pá, foi explosão de cabeça atrás explosão de cabeça, por isso, yeah, incrível. Jacob Gardner, músico neerlandês de neo-psicadélico, The Vaccines. Banda londrina de indie rock, gostei, mas mais uma vez estava à espera dos cabeças de cartaz. Que foram os Cage the Elephant. E eu lembro-me de, na edição de 2014, ter dito que havia uma relação de amor entre a banda e paredes de cor e cenas. E pá, em 2016 consegui comprovar isso ao vivo e pude sentir que efetivamente é uma cena diferente. Tais a ver? E sei lá, voltem só, voltem só. E no último dia, dia 20 de agosto, tivemos Grandfather House o trio de Braga abriu o último dia do festival eu gostei, mas lembro-me de ter um gajo ao lado, com uma lateral de uma caixa de minis a pedir a baqueta do baterista da banda, e pá, são estas memórias que às vezes ficam, ok The Last International banda de hard rock de Nova York mas que mantém uma relação especial com Portugal por causa das raízes portuguesas do guitarrista J. Pierce filho da mãe e Ricardo Martins e pá, quando se junta um dos grandes guitarristas portugueses e um dos grandes bateristas portugueses só podia dar uma cena fixe. E pá, eu curti boeta deste concerto. Capitão Fausto, a banda Lisboeta apresentava o seu mais recente Capitão Fausto Tem os Dias Contados. E o menino agradecia. Motorama, banda russa de post-punk, The Talisman Man on Earth, o canto-autor sueco proporcionou um dos momentos mais bonitos desta edição do festival ao silenciar o cor a tipo, eu lembro-me dele dizer calma, vamos acalmar-nos vamos só, vamos só ouvir a música não é preciso estar aos gritos não sei o que é. e pá, adorei adorei esse concerto curti é Cigarettes After Sex banda de Dream Pop de El Paso e só lhes prestei atenção depois do festival pá, foi uma pena mas de certeza que ainda os voltarei a ver ao vivo por isso, tranquilo e Portugal de Man, que para encerrar a edição de 2016 tivemos uma banda de rock psicadélico do Alasca, que por acaso tem o nome de Portugal no título, e foi mais um dos bons concertos desta edição do festival acerca desta edição só posso dizer que cumpriu a missão de me fazer apaixonar por esta vila e fazer-me rumar a ela durante pelo menos uma semana do mês de agosto onde durante essa semana o que importa é o convívio o amor e a música. Por isso, missão cumprida. No fim da descrição do ano de 2016, tocou a Modern Jesus, dos Portugal Men, e para encerrar acabamos com a All My Friends dos LCD Sound System.
1: Da natural da música.